0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますちょっと前のこと
1: ですが中国が巨大経済圏構想一帯一路を確立するために中低所得の国やそれらの国の国営企業に巨額の融資を行い急速に影響力を強めていた事実が明らかになりました、はい
0: 、調査はアメリカのウィリアム・アンド・メアリー大学のエイドデータ研究所が水曜日に公表したもので2000年以降に中国が資金を拠出した165か国向けの開発援助1万3000案件を調べたところ2013年以降の5年間にそれ以前の3倍弱の年9兆4000億円規模に急拡大させていたということです
1: 規模が膨張したということだけじゃなくて援助を受けた中低所得の国で政府債として公表されていない隠れ債務が43兆円に達したことも気がかりな問題なんです、うん
0: 、具体的には援助の7割がが国有企業や金融機関向けながらまた日本やドイツの開発融資は返済期間が28年と超長期にわたり金利も年 1.1% と低いのが一般的なのに対し中国は10年未満の比較的短期で金利も年 4.2% という高利率だといいます。
1: もっとも調査は2018年頃から一帯一路に基づく援助の伸びは落ちているという指摘もしています援助を受ける国々で中国の債務の罠が認識されつつある上中国自身も財政に余裕がなくなっているからです今年6月の、G7、サミット主要国首脳会議で g 諸国は中低所得の国のインフラ支援に合意しており一帯一路に変わる受け皿を作れるかが焦点になっていますそれではこの後僕が厳選したニュース今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン方式でお送りします
0: このの番組は ntt グループの提供でお送りしますマジだ
1: 鉄ロ経済ニュースカウントダウン。はい、では10位のニュースから始めましょう
0: 。GPIF 中国の国債への投資を引き続き見送り。水曜日、公的年金を運用する GPIF 年金積立金管理運用独立法独立行政法人が中国の人民元建て国債への投資を見送ることを明らかにしました。一方、GPIF は今年3月末時点で、中国恒大集団の株式と社債を96億円保有していたことが分かっています
1: 。GPIF は200兆円規模の公的年金資金を運用する機関です。そのうち47兆円強を外貨建ての国債に投資しているものの、かねて人民元建ての中国国債には投資していませんでした。中国国債はアメリカ国債などと比べて利回りが高いものの流動性が乏しくいざという時に売れないリスクがあることが投資を手控えていた理由でした。一方で GPIF はここに来て33兆円規模の負債を抱える中国広大集団の資金繰り危機や中国の不動産市場の混乱に加えて中国の財政赤字が2025年に170兆円を突破して今年の 2.3 倍に膨らむ投資となっていることへの警戒感も募らせている模様です。g p i f に限らず安全保障面だけでなく経済の下振れ要因としても中国から目が離さなくなってきています続いて第9位のニュースです
0: 水曜日ニューヨーク市場で円が一時1年7カ月ぶり安値、ね、ニューヨーク外国為替市場で水曜日円相場が一時1ドル =112 円04銭近辺と去年2月下旬以来の安値をつけました FRB= アメリカ連邦準備理事会が来年にも利上げに動くとの観測が広がり長期金利が上昇ドルが買われたものです
1: 、えー、今年初めには1ドルが102円台という時期もあったので、うんね、数ヶ月で10円も円安が進んだというのはちょっとした驚きですよね。はい急激な為替相場の乱高下のもとでは円安ならば輸出が拡大するとはしゃいでばかりはいられません消費者にとって円の購買力の低下は厄介日銀がゼロ金利政策を続けにくくなるリスクもあります少し長い目で見れば円高よりも円安のリスクに目配りする必要が強まってきたようです8位のニュースは
0: これです火曜日午前に発射したのは極超音速ミサイルと北朝鮮メディアが伝える水曜日北朝鮮の朝鮮中央通信は火曜日に北朝鮮が発射したミサイルが開発中の極超音速ミサイルだったと主張しました一方国連はアメリカイギリスフランスの常任理事国3カ国が昨日の開催を要請していた安全保障理事会の緊急会合の開催を中国国国とロシアのの常任理事国2カ国の反対で今日に延期しました
1: 杉浦さん北朝鮮で極超音速ミサイルの開発が進んでいるとすれば、うん、日本のミサイル防衛力が無力化しかねない脅威ですよ。極超音速ミサイルはマッハ5以上の超高速で上下左右に変則的な軌道をとって飛来する性質があり迎撃が非常に難しくなるからなんです,んです、ね、日本としては正確な情報の収集を急ぐだけではなくて防衛システム見直しが必要か見極める必要もありそうです続いては第7位のニュース
0: です月曜日元低身体訴訟の原告が差し押さえた三菱重工の資産について韓国の地裁が売却命令を決定韓国大法院最高裁が三菱重工業への賠償を命じた元朝鮮女子勤労低身体訴訟で韓国中部にあるテジョン地裁は原告が差し押さえた商標権と特許権の売却命令を決定しました
1: 三菱重工業は即時広告する方針で資産売却が直ちに実現することはない模様ですが、このようなことが万が一にも実現して日本企業に実害が出ることになれば、日韓関係の一段の悪化が避けられないでしょう。茂木外務大臣は火曜日の記者会見で改めて韓国の判決や司法手続きを明確な国際法違反だ。と指摘した上で現金化は日韓両国に深刻な状況を招くと述べており万が一の事態が起きれば日本が対抗措置に踏み切るのは確実と見られます六位は日本企業の思い切った気候変動対策のニュースです
0: NTT が火曜日二千四十年度に脱炭素の実現を目指す計画を公表 NTT は2040年度までに温暖化ガスの排出量を実質ゼロにすると発表しましたそのために太陽光発電など再生可能エネルギーの拠点を自前で整備するほか消費電力を100分の1に減らす独自の光技術も活用します NTT がこの計画と同時にテレワークを基本として転勤や単身赴任を原則廃止すると発表しましたが私はこのニュース聞いて大企業の経営姿勢として素晴らしいなと思いましたなるほどもちろんまあ脱炭素の計画こちらも見逃せませんね、うん
1: 、そうですよね脱炭素の取り組みは本当にチャ,レンジチャレンジングな取り組みじゃないでしょうか、うん、あの NTT の澤田社長は記者会見で「成り行きに任せると通信の増加で NTT の2040年の電力緑消費量は2013年の 1.8 倍に増えると明らかにしてますとはいえ気候変動対策は世界にとっての重要な課題なのでこれまでも ntt は2050年の脱炭素実現を目標にしてきました今回それを10年前倒しするって言うんだから大変な決断だったと思います残念ながら日本ではまだ脱炭素に優柔不断な企業が多いまあ、ぜひ NTT を参考にししてほしいところです続いては第5位のニュースです
0: 日曜日投開票のドイツの総選挙で中道左派 SPD が16年ぶりに第1党に過半数には届かず連立協議は難航続くドイツ総選挙はこの選挙で引退したメルケル首相が所属する中道右派の CDU ・ CSU= キリスト教民主・社会同盟が敗北し中道左派の SPD= ドイツ社会民主党が第一党となりましたしかし過半数には及ばず今後の政権の行方は連立協議次第となります
1: えー、長期にわたり、ドイツと EU、ヨーロッパ連合を牽引してきたメルケル首相の後継者を選ぶことから注目された今回の総選挙ですが、はい、暫定最終結果は SPD、社民党が 25.7% で1位。以下、CDU、CSU、キリスト教民主社会同盟が 24.1%。緑の党が 14.8%。産業界よりの自由民主党が 11.5%。局、ドイツのための選択肢が 10.3% と続きました。連立の組み合わせでは、社民党、緑の党、自由民主党の連立と、CDU、CSU、緑の党、自由民主党の組み合わせの2つが有力な選択肢とされていますが、ドイツの首相になるには、連邦議会で過半数の支持を得る必要があり、えー、2017年9月の前回選挙では、第4次メルケル政権成立まで7か月の時間を要しており、まあ、今回も多数派工作の長期化が避けられないと見られていますでは4位のニュースはこれです
0: 先週金曜日クアッドが初の対面の4か国首脳会議を開催中国を念頭に海洋秩序に対する挑戦に対抗するとの共同声明を採択日本、アメリカオーストラリアインドの4カ国で作るクアッドが初の対面での首脳会議を開催しました会議後4カ国は中国を念頭に海洋秩序に対する挑戦に対抗し民主的な価値や人権を重視するとの共同声明を発表しました
1: えー、この共同声明のポイントですが、まずは4カ国が中国を念頭に置いて自由で開かれたインド太平洋に改めてコミットするとした上で法の支配、航行と上空飛行の自由、紛争の平和的解決、民主的価値、国家の領土的一体性を支持するとしたことです。加えて新型コロナ対策、高変動対応 5G とビヨンド 5G に代表される、えー、重要な通信技術の開発普及半導体を含むサプライチェーンの確立サイバー攻撃への対応宇宙開発衛星利用教育と人材交流そしてアフガニスタン問題北朝鮮問題ミャンマー問題などでの協力をずらーっと列挙しています
0: 以上位位から4位までのニュースででした
1: ではここでランキングに入れらなかったニュースを見出しだけご紹介しましょう
0: 水曜日検察がゴーン事件で日産元代表取締役ケリー被告に懲役2年を求刑水曜日防衛省の大規模接種センターの予約若者枠をやめ16歳以上なら予約可能に変更今日10月1日から食品や外食電気ガスが一斉に値上げ
1: まあこれらのニュースも経済や暮らしにかなり影響ありそうですよね。そ
0: うですね町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 。はい三位のニュースです
0: 。緊急事態宣言の全面的段階的な解除がスタート。政府は。昨日までで新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言まん延防止等重点措置を全面的に解除しました飲食店のお酒の提供など行動制限は残して段階的な緩和を探り経済再開に向け新型コロナとの共存を図ります
1: えー、今回の解除によって、全国的に4月4日以来、およそ半年ぶりに緊急事態宣言も、まん延防止と重点措置もない状態に回復しました。はい、とはいえ、我々は引き続き、自己防衛のためにも、感染拡大の第6波の到来を防ぐためにも、ワクチン接種、3密回避、マスク着用といった対策を怠れません。結局のところ、コロナ危機が収束するまでは、完全に自由な状態には戻れないというわけですまあ今までよりは少しだけ羽を伸ばしつつ長期戦に備えましょう第二位のニュースはこれです
0: コロナ対応国産ワクチンと飲み薬の実用化がようやく視野に田辺三菱製薬は海外の子会社が開発している新型コロナウイルスのワクチンについて今月中にも国内で臨床試験を始めることになりました一方塩野義製薬は新型コロナウイルス感染症の飲み薬について今年中の承認申請を目指すことを明らかにしました
1: かつての日本の技術水準を考えると今回国産の治療薬やワクチンの開発はアメリカイギリスロシア中国などに比べて目を覆うばかりの遅さでした、まあ、原因が厚生労働省のワクチン行政と薬事行政にあることは明らかこれからもさまざまな感染症が我々に襲いかかってくることがあるでしょう次の政権には総力を挙げて必要な国産ワクチンや国産治療薬が速やかに開発・確保できる状態に戻すよう心からお願いしておきますさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 水曜日岸田氏が決選投票で河野氏を抑えて自民党の総裁に来週月曜召集の臨時国会で第100代総理大臣に指名下岸田文雄前政調会長が新総裁となった自民党は今日午後1時30分から臨時総務会を開き甘利明、税制調査会長の幹事長起用など党役員人事を決めました来週月曜日には臨時国会を招集し岸田総裁を総理大臣に指名する見通しです<音楽>岸田さんが新総裁に決まりまして、うん、関心は党役員閣僚人事へと移っていますが新内閣安倍前総理ら長老の影響力が強く残るのかまたどんな政策に力を入れるのか今日はこの時間時間が来てしまいましたのでさまざまな疑問についてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでぜひ町田さんに解説していただきたいと思います題して「岸田内閣誕生へその行く末を占います」こういったタイトルでいかがでしょうか
1: わかりましたほかならぬ杉浦さんのご命令ですからやってみましょう<笑>
0: どうかよろしくお願いいたします。以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。町田鉄の経済ニュースカウントダウン。この番組は ntt グループの提供でお送りしました。さあ、皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで耳にかかりたいと思いますが、まあ、先週、先々週とずっとね。自民党総裁選について深掘ってまいりましたので、はい、今週もぜひよろしくお願いします。
1: そうですねあんまり変わってないよ自民党って話かもしれませんねな
0: るほどぜひお聞きくださいそれではさようなら